0: Imperio-Anime.com y AlianzaAnime.org presentan Showtime con Rogelio Pérez y Roberto Sainz. Bienvenidos, bienvenidos amigo mío a esto lo que es el Showtime número 13 Hoy jueves 26 de septiembre, estamos a un día de que se lanzó Halo 3 Este que le habla Roberto Sainz y junto a mí Ian Nahar, lindos Mac, buenas tardes, ¿cómo
1: estás? Así es, de nuevo tenemos una nueva entrega de Showtime como todos ustedes, eh, lo esperan todos los jueves y pues, Sí, ¿verdad Lockin? Ah, cierto, ¿cómo oh, Lockin? Lock sí, 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 siempre dice, hoy, hoy en la mañana me dijo, hoy toca güey, hoy toca Ah, pues este, qué bueno que hay gente que esté emocionada de que, de que vayamos a salir cada jueves, y sea, es, es emotivo cada jueves
0: ¿Sabes qué me equivoqué? Es 27, no 26, estamos a dos días de que se lanzó Halo y ¿sabes qué? ¿Qué? Eso será lo único que mencionaremos de Halo
1: Ah, no, ¿no vamos a hablar de Halo entonces? No ¿Eh? ¿por qué no? Si quieren noticias
0: de Halo, pondremos una plétora de estas mismas en el foro. Pero en este Showtime vamos a hablar de otras cosas.
1: Ah, bueno, ni modo, es que ya hay mucha gente que habló de Halo. Está un poco trillado. Ya, ya, como que como que ya. Dejemos el tema de Halo y empecemos con lo que son las noticias. Bueno, pues empezaremos primero con las noticias del este, supuesto sabotaje a piratas que denuncian a la industria cinematográfica. O sea que esto se trata de que... Eh, es muy un poco irónico este artículo... Que tenemos eh, para el día de ahora pues se trata de que Pirate Bay la Pirate Bay, o sea, The Pirate
0: Bay o sea la bahía del pirata
1: la bahía del pirata es así es bueno pues este esta 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 persona este sitio es
0: un tracker de, de, de es torrents un, es
1: un tracker de torrents así o sea, es un
0: sitio pues, donde puedes bajar cosas del BitTorrent Torrent eh, y tienes muchísimas cosas es el, el bueno ha sido llamado el torrent tracker de BitTorrent más grande de todo el
1: mundo. Bueno, pues resulta que eh, The Pirate Bay denunció a la industria cinematográfica a la policía. O sea, eso ne, eso ne, eso ne es, es un irónico. Generalmente...
0: Eh, es al revés, ¿no? Es al los, revés. Los, los, la industria de, de la de la, pues de la discografía y de la, y de la cinematografía son los que suelen denunciar
1: a estos sitios de BitTorrent, pero ¿esto no es al revés? Así es. El local resulta muy irónico. porque Así es. este eh, eh, la industria cinematográfica ha, ha, ha pagado a terceros por fin, realizar por ataques de spam contra de contra, pues, uh, Pirate Bay ¿De spam? ¿Cómo está eso? Sí, pues este, mira, o sea que la industria cinematográfica, voy a citar textualmente lo que dijo eh, Ha pagado a terceros por realizar ataques de spam contra nosotros Declaró o sea, Peter Sunde, con... el director de, de Pirate Bay, a la publicación Express. Órale, y, y más o menos, ¿a, a quiénes denunciaste este Pirate Bay? Pues nomás eh, finalmente finalizó creo que a Universal Music, Sonic BMG y Atari. ¿Tiene, ¿Tiene televisión, digo, películas o, o música? Bueno, ¿quién no sabe? Estoy, no estoy muy seguro de lo que haga Atari actualmente. Lo único que supe es que haga, hace videojuegos y cosas así. Bueno, y también dice que, eh, citando textualmente otra vez, sospechamos que nuestras direcciones de email estaban siendo saboteadas, por lo que creamos direcciones específicas que solo usamos en nuestro intercambio con las compañías cinematográficas Luego constatamos que esas direcciones exclusivas coinciden con las que posteriormente fueron bombardeadas por Stam indica Zombie. O sea, hace que les pusieron una una carnada, por decirlo así. Este realmente quisieron atacar The Pirate Bay, pero quisieron sabotearlos con inundándolos con mails. No, eh, por, por eso te digo. O eso. sea, ellos
0: crearon unas direcciones. Digamos con nombres raros o únicos Y con eso se contactaron con la industria cinematográfica Y luego casualmente a Estas mismas direcciones fueron a las que atacaron Con spam como locos, o sea, podríamos decir Que les pusieron una carrada a los de Pirate Bay ajá. Bueno, pues el sitio
1: sueco de piratería De Pirate Bay Ha sido por, por largo tiempo un factor de Irritación para las industrias estadounidenses O sea que eh, siempre ha sido un, El dolor de cabeza De, de, la, poco,
0: ajá, de la preocupación de, de la industria cinematográfica Sí, por la, la cuestión de que
1: eh, Pirate Bay como es un tracker de, de, de torrents, como acabas de decir, uh -huh. uno puede, puede buscar cualquier este, película, cualquier videojuego. Miro, lo que sea. Lo que sea, cualquier sistema operativo. Lo, bueno, realmente lo que le preocupa, preocupa a la industria cinematográfica, como lo acabo de decir, la piratería. Sobre todo a la industria discográfica y cinematográfica de Estados Unidos. Así Sin es. embargo, como es una compañía sueca, pues se pega en el real simplemente porque Estados Unidos no tienes como dirección suficiente como para demandarlos directamente. Entonces, Así se pega en el real simplemente. Bueno,
0: y pasando a otra noticia eh, Tenemos la noticia de que ya se están trabajando En un demo en inglés para Metal Gear Solid 4 Metal Gear Solid 4 Así es eh, Muchos habrán o muchos se habrán dado cuenta Que en el pasado Tokyo Game Show Que se realizó pues esta semana que acaba de terminar eh, Metal Gear Solid 4 Fue el juego fuerte Fue la, la, la carnita del evento, digámoslo Porque pues ya se mostró gameplay Ya se mostró los, los jefes y todo eso Y para acabar de rematar Kojima Productions eh, comentó que, que iba a sacar un, un demo para, para Japón y pues los de acá de, del otro lado del charco se quedaron todos llorando
1: pues pero, bueno este primeramente la van a dar prioridad yo creo que a, a los de Japón porque el juego eh, es, es más que nada japonés ¿no? pero déjate
0: de eso en, en, todo, en todo el mundo es muy famoso y para alivio de todos aquellos fans ya se, ya se mencionó que se iban a, a hacer una versión en inglés, Ryan Payton hace unos pocos días, unos dos o tres, comentó, a partir de mañana estaremos trabajando en el demo en inglés, y eso es todo lo que puedo decir sin incriminarme o a las personas que estamos incluidas y trabajando en ello. O sea, sé que pues nomás estamos esperando a que confirmen una fecha para que este demo salga a, a la PlayStation Network,
1: y ya, ah, pues... ¿Tú crees que este juego algún día, dado este, que últimamente se han implementado los doblajes en los videojuegos, no solamente en español castellano, sino en español latinoamericano. ¿Tú crees que algún día Metal Gear Solid esté en español? ¿O tú simplemente lo dejarías? Que mejor que se quede en inglés. Me gustaría verlo. Pero
0: si se queda en inglés, a mí se me hace muy buena opción. Ajá. Y pues comentarle a los compañeros que nos escuchan, los que si todavía no tienen un PlayStation 3, que se lo vayan comprando, vayan ahorrando, porque este juego va a estar bastante bueno.
1: Este... Y bueno... También tenemos la noticia del demo de Crisis que fue retrasado Explícanos un poco más de esto Roberto
0: Así es, bueno, muchos conocemos lo que es Crisis un first person shooter que se dice que en realidad es la siguiente generación de juegos Bueno, para PC, claro, ¿no? Este F FPS o first person shooter
1: y pensé eh, que era frames por segundo Muchos se confunden con eso, ¿verdad? Sí, de hecho me confundo mucho el, el...
0: Crytek ha anunciado que el demo que iba a salir hace dos días el 25% Será retrasado un mes hasta el 26 de octubre Y todos se preguntarán ¿Y eso por qué? Pues da la grandiosa coincidencia De que el demo iba a salir el mismo día Que se iba a
1: lanzar Halo 3 Ah, no, pues qué, qué estrategia Y dijeron, no, pues, no, no, mejor no. hay que
0: cambiarlo, ¿no? Sí, como que muy a la sorda y pues, cuando menos le va a dar un mesecito más para las personas que puedan actualizar sus computadoras para poder correr este juego Además, Crytek, que como ya lo comenté, es el desarrollador del juego anunció que la sorpresa que se iba a incluir en este demo será nada más y nada menos que un editor del motor, CryEngine 2 que será el mismo día O sea, para todos aquellos que les gusta hacer mods de juegos o hacer sus propios juegos basados en un motor, pues se pueden ir ya emocionando con esta nueva herramienta. ¡Órale, qué bien! Herramienta?
1: Eh, eh, lo, lo, lo bueno que me gusta de, de, de los últimos juegos que han estado saliendo este, es que liberan algunos motores o algunos... este Herramienta. Eh, herramientas que te ayudan a personalizar tu juego hacer tus propios mods, tus propios escenarios, todo eso Es lo que me gusta a mí Incluso creo que para la versión beta Bueno ya no es beta perdón De, de Halo creo que 2 Para Windows Vista Ya incluso tiene un editor de, de mapas ¿Verdad?
0: Igual que el 3 Y, y hablando de Halo Ya, ya lo comenté mm. Se están Se está especulando que aunque sean de diferentes plataformas La salida de Halo 3 fue la verdadera razón de por qué se retrasó un mes Sea lo que sea Este juego yo creo que va a estar muy bueno para cuando salga Saints Row 2. ¿Tú conoces a Saints Row?
1: No, solamente conozco a Saints Ella.
0: <risa> no, Saints Row es un, bueno, ¿cómo decirlo? Un clon de, de GTA, uno de los tantos clones que, pues, THQ, pues, que es la desarrolladora de este juego, ha anunciado que su estudio Volition, que así se llama, Que es el que está desarrollando Saints Row 2, que va a salir tanto para PlayStation 3 como para Xbox 360 en el 2008. Esta será la primera aparición de la serie en el PlayStation 3, después de que el port del primer juego, o sea que se iba a pasar de 360 a Play 3, fue cancelado a, a, a principio del año justamente por el desarrollo de Saints Row 2. De acuerdo con THQ, el regreso al mundo abierto de Steel que es como se llama el mundo de, de Saints Row, traerá consigo muchas mejoras en relación del original, o sea, tendrá muchas mejoras de las que se vieron en el primer juego, incluyendo juego cooperativo en línea o competitivo.
1: Ah, órale, exactamente. Y
0: será esa. así como de pantallas, o sea que, de, bueno, de pandillas, mejor dicho, que podrán competir tú contra la pandilla de tu camarada y darse en la madre así entre cholos tú sabes. Y pues también habrá personalización de coches, personalización de mansiones, de personajes. Eh, va a ser todo totalmente customizable o personalizable, ¿no? Órale, qué bien. Así es. Además, el, el gurú de marketing eh, de THQ, Scott Gorting su sugiere que la historia de Saints Row 2 tendrá una realzada describiendo narrativa Bueno, que será más oscura y siniestra que el primer juego Cabe mencionar que Saints Row fue lanzado en 2006 Y fue uno de los tantos clones de GTA como había mencionado Pero recibió muy buenas críticas Quizás será porque no tenía competencia en aquel entonces uh -huh.
1: Bueno, pues tenías, este... no,
0: ¿No tenías una, una noticia de, de SCO?
1: De SCO, ah, cierto, tiene noticias de SCO. Bueno, en un podcast anterior eh, hablamos de que SCO, la compañía que había hecho un litigio contra la comunidad de Linux, este, bueno, y que tenía, bueno, con las demandas que realizó, que por cierto fracasó en su. En ¿Nunca, su inter... dieron fruto, Nunca dieron fruto, ¿verdad? No dieron fruto, a pesar de su respaldo con Microsoft de las de demandas legales de y todo eso, este, y que simplemente ya llegó a un fin ese SEO está llegando a su fin, o sea está en la, vaca, en la bancarrota, ahora Órale. sí y, y pues triste, ¿no? porque siempre una, una compañía
0: desarrolladora tiene el potencial para dar nuevas tecnologías interesantes para el futuro, pero pues en, en dado caso se buscó, se buscó ese mismo problema demandando tantas veces a, a Novel
1: a Nobel y yo que a Red había un montón de compañías que, que realmente solamente proveían de software a terceros ¿no? y además de que Digo, no, o sea, muchas de las demandas que, que planteaban ellos eran infundadas. ¿no? Simplemente como era una, una especie como de campaña negra con, con contra Linux. Y pues bueno, ya dejando
0: de lado las noticias, dejemos las noticias a un lado. Eh, pasemos a lo que nos, nos concierne el día de hoy. Hemos elaborado una guía práctica para el reconocimiento de gadgets que apestan. Estimados podescuchas, esta semana hemos armado para ustedes, y solo para ustedes, no se lo vayan a compartir a nadie más. Una guía con la cual podrán reconocer los artilugios tecnológicos más hediondos en la faz de la Tierra. Casi tan hediondos como ustedes, cochinotes, cuando dejan de tomar sus baños para hacer otras cosas.
1: Vértebra. Entonces vamos a hablar de los gadgets. Bueno, realmente no sería un gadget. Realmente hablaremos de un término nuevo. Eh, se van a llamar gadgets. Gadgets. Así es. Pero primero, pues, hay que explicarles a todos nuestros estimados escuchas
0: qué demonios, qué tres es un gadget.
1: ¿No? ¿Qué es un gadget, lindos, May? Eh, No es un inspector que salía en la televisión en una caricatura. Aparte. Ah. Un
0: gadget. Es muy fácil de definir. Un gadget es todo aquel artilugio tecnológico que es relativamente nuevo y que está fabricado con la sola intención de hacerte gastar una millón. Uh, mm, Digo, para hacerte la vida más sencilla, o bueno, supuestamente, claro está, sacándote la mayor cantidad de dinero de tu bolsillo de tu cuenta bancaria.
1: Usualmente, mira, los gadgets son además una. Eh, tienen la capacidad de realizar una función muy específica. O sea, destacan por ser un atractivo a la vista. O sea, que son muy bonitos, de vista. O sea, por solo verlo y aquí quieres comprarlo. Además sí de que son ergonómicos y son útiles este, Esto puede ser desde un reproductor de música De medios o, sea, o de video pues. Una PC de mano Un visual de tercera dimensión, etcétera etcétera. Sí. Pero no hay que engañarnos No estamos
0: aquí para decirles Cómo diferenciar los gadgets
1: Estos son sencillos de apuntar con el dedo Simplemente decís,
0: ah, eso es un gadget Hasta un celular es un gadget Hoy nos dimos a la tarea de decirles Cómo diferenciar a los tan mencionados Por nosotros con lo menos gadgets O sea, se gadget pero de mierda eh, el primer paso para reconocerlos pues es el más obvio es cuando te topas con una imitación del gadget que buscas como esos apestosos baratos, baratos y, y aclamados reproductores tipo hypo como les dice hypo Así iPod y,
1: y un montón de nombres de hechizos que le ponen a, a las imitaciones
0: como el que tengo eh, digo como el que tienes ahora
1: <risa> es cierto el bueno, ese que nos en la tele el ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Bueno, muy parecido al iPod Nano
0: Cabe mencionar que hay veces en que estas versiones chuecas De los gadgets, pues tienen una característica Con las que no cuenta el original Como por ejemplo, algunos hypos Cuentan con grabación de audio Que sintonizador de radio Etc, etc pero carece de varias cosas que el, de, que el original posee, como garantía, calidad, que tiene seguridad de que te va a funcionar bien Durabilidad, duración de batería o vida de la misma, etcétera, etcétera,
1: etcétera Ajá, y una de las cuestiones de, de que los orig, de los, bueno, pues, las presiones hechizas de estos reproductores o de estos gachos cualquiera que sea, que sea. Ajá. Entonces, eh, los originales tienden a tener una, este, un soporte como, por ejemplo, actualizaciones del firmware, por ejemplo. Así es. Cosa que los, eh, los hechizos nunca van a tener. Jamás, dada ninguna circunstancia, aceptes
0: estas versiones truculentas. Aunque tu proveedor de internet, <risa> <risa> mega reto, <risa> eh, te los regale. Bueno, pues sí, sí, acepto, no hay problema Pero de todas maneras no, no esperes muchas cosas, ¿no? Espera que se te puedan descomponer rápidamente, sí, etcétera, etcétera, etcétera Sí, etcétera.
1: Eh, respecto a estas eh, versiones de hechizas, de estos gadgets eh, Por ejemplo, tengo la memoria eh, Algunas imitaciones, por ejemplo, el, el iPhone eh, chino Ajá. Eh, ¿Cómo se llama el iPhone? I, eh, I, bueno, empieza con, con iPhone ¿Qué iPhone se llama? ¿Qué iPhone? ¿no? Que se llama este cell phone y cosas así Ajá uh -huh. Y otra forma de
0: diferenciar estos gadgets es muy sencillo, eh, más que nada físicamente. Si un gadget mide más que tu propio cráneo, pues no lo aceptes. Puede que sea funcional, pero pues no será práctico para llevar y mucho menos serán ergonómicos.
1: Bueno, pues este, a lo mejor te, les gusta a algunos que, raperos de la década de los 80 que traen su grabador en el hombro y están escuchando su rolilla favorita, pero sería bueno que le preguntaras a uno de ellos cómo estará su cuello o su hombro en este momento. De seguro... Sí, de seguro alguno de
0: ellos está trabajando ahorita como encargado del campanario de alguna iglesia, así como, como el chocorrol. Bueno, aunque ustedes no lo conozcan, se quedaron todos jorobados de seguro. Otra, otra forma de diferenciar es que si tienes, eh, si tienes un gadget que ha pasado estas dos primeras fases del reconocimiento de los gadgets, aún puede fallar en la prueba. Por ejemplo, eh, que aún siendo original o siendo pequeño y práctico y ergonómico, a veces lo que le falla es lo que ves dentro de ellos por ejemplo, que tenga una interfase del firmware confusa y difícil de utilizar o pues un exceso de protecciones para el contenido como por ejemplo los que se le ponen a las, a las canciones a los videos, los, los, el llamado DRM o que tenga restricción de contenido por tiempo, por ejemplo, que una canción te dure 72 horas o un delimitado número de repeticiones
1: Posiblemente no, no las puedas transferir tu computadora al dispositivo o no puedes poner el dispositivo a tu computadora, o sea, esas limitaciones que algunos de estos dispositivos traen. Así es. Y también hay
0: unos que tienen formatos exclusivos, como algunos que trató de implementar Sony, eh, que aunque sí son limitantes si son al momento de, de, por ejemplo, compartir fotos y videos, eh, cuida que tus gadgets, ya sean cámaras digitales o cámaras fotográficas o los celulares, guarden los archivos en los formatos universales, como por ejemplo AVI, MPG o MP4 para video mp 3 WMB y WAV para audio, ¿no? Aunque cabe mencionar que el OGG, que es para video, y el AAC, que es para audio, son buenos formatos y quizás sean superiores en algunos aspectos a los universales. Pero pues como no son universalmente reconocidos por todos los reproductores, pues en algunos no los puede reproducir, que tengan ojo con eso.
1: Así que, mucho ojo.
0: Ya, creo que estos serían todos los, los, los puntos, ¿no? No,
1: creo que te faltó uno. ¿Cuál faltó? A ver, mira... Si en dado caso tu gadget ya pasó todas las pruebas anteriores este, Aún hay un punto que te queda por revisar Y que a puede ver, fallar rotundamente A ver, a ver Si tu gadget es de Microsoft Ya valió tienes, tienes entre tus manos un
0: gadget Así así de plano, ¿no? Así de plano Bueno, esta ha
1: sido sí Es de Microsoft
0: Así es Escucha esto todo, todo esto ha sido mm -hmm. Solamente para ustedes Una guía práctica para, la para el reconocimiento de los gadgets De los gadgets que apestan Esperemos lo utilicen Les sea uti de, de utilidad más que nada y pues, aquí terminamos con nuestra guía, aquí terminamos con el podcast. Mandamos saludos, mandamos saludos a Loki a Mobile a Juni Wolfen, a Chiquita Violenta, a Mago Dios, a La Diabólica, a Sora, a Alexis, a ti, a, a todo lo que nos escuchan, que si se me olvida el nombre, ni modo, discúlpenme, pero andamos un poquito apresurados. Y muchas Usted, gracias. A Misterio,
1: para que no se agüite, como no les si pasaba. Misterio
0: 027, se me había olvidado, bueno que me recuerdas. Y gracias, Ian, por permitirnos estar aquí otra vez en la cabina de grabación. Gracias por estar aquí.
1: Bueno, ya sabes que por fin estamos grabando decentemente, como la, no como la vez anterior que grabamos con una caja de computadora sostenida por cables y Así una es. barra... esta vez sí
0: lo voy a subir junto con el podcast, ¿eh? Y bueno, como me tengo que ir a editarlo, este que escuchan, Roberto Sainz, Rob, nos vemos la siguiente semana, gente. Stay metal. Esto fue Showtime con Rogelio
1: Pérez y Roberto Sainz.